0: Four <laughs>
1: ¿Qué tal amigos? Pues nos encontramos aquí nuevamente en zona de tolerancia Que a veces es de intolerancia, desafortunadamente Pero bueno, ya aguantamos todo el Guadalupe Reyes, pasamos los tamales Pasaron los tiempos y pues las cosas cada día siguen más encrespadas Del otro lado, Eric de la Vega acompañándonos como siempre
2: Pues se supone que como siempre, ¿qué tal? Hola Israel ¿Qué semana más extraña? Eh? O sea... Lo que pasó eh, el viernes con los eh, ciclistas y policía, lo que ha pasado este fin de semana en Europa, donde se dieron con todo en la frontera de Alemania, estuvo fuerte, bastante fuerte. Sí, y todo también lo porque lo. Y todo porque los paisanos de Maximiliano pues sienten que les están rompiendo la madre respecto de sus derechos, ¿no? En fin, o sea, en este programa es una tolerancia porque creo que es oportuno este, pues un, una voz de aguas antes de que las aguas acaben por hundirnos y ahogarnos.
1: en particular qué tema estás tocando?
2: Pues simplemente Israel, la intolerancia de todos contra todos, debido al hartazgo, a la falta de esperanzas, de oportunidades y todo lo demás que se está viendo, ¿no?
1: Sí, eso lo hemos visto a nivel global, como este, ya desde antes de la pandemia se venía dando este pseudo nacionalismo renovado de algunas partes, pero pues ahora con la migración que ya estaba también desde antes y con la pandemia, pues se exacerba más todo, ¿no? Cómo está decrispada la situación a lo largo del globo. Digo, ejemplos, está Chile, está como dices, toda Europa, Estados Unidos.
2: Todo y, pues, el planeta.
1: México no es la excepción, ¿no?
2: Ahí sí es todo el planeta, pero comenzando por el principio, que ya no es principio, sino simplemente continuación. En lo que pasó el viernes con los policías y los ciclistas No es ninguna novedad Aquí la novedad, como alguna vez lo platicamos en otras circunstancias Israel Es que si la policía actúa es malo Si no actúa es igual de malo Si son ciclistas entonces son reprimidos Pero si son anarquistas entonces es prudencia Y si llegan los de Ayotzinapa no se les toca Porque entonces ya es represión en fin, para todo en este asunto de aplicarnos las leyes, pues la pobre policía está en un limbo, porque todo depende de, de qué humor esté Claudia Sheinbaum y los demás para atacarlos o para apoyarlos. No digo que todos tengan la razón, los ciclistas no tienen la razón de entrada, porque tampoco lo tienen los policías, pero estamos viendo... Y más a raíz, efectivamente, de este pseudo encierro mexicano. Algo que ya venía contaminando y matando a la ciudad de a poco, que es la intolerancia de los unos contra los otros. Si vas en el metro, te odia el de las bicicletas. Si estás de peatón, odias al de la bicicleta. Si tú estás en la bicicleta, odias al del carro. Pero si tú vas en la bicicleta y se te topa uno con motocicleta, aunque sea chiquita, también le metas la madre. Vamos, no tenemos un civismo, hoy por hoy, que nos permita siquiera convivir en santa, ya no digo paz, por lo menos en una cordialidad que sea tolerable para todos, ¿no crees? Sí,
1: exactamente, ahí viene muy al caso el título del programa, que es tolerancia, intolerancia, que es algo que se ha perdido completamente, ya ninguno de los transportes trans aguanta al otro y como dices, viceversa con los peatones o con cualquier persona de pie que ha perdido todo el civismo y no solamente en la Ciudad de México es algo que ha estado pasando a nivel pues de todo las el ciudades
2: país ciudades grandes
1: sí, en general en las ciudades grandes es donde se ha visto que está pasando esto, donde hay un tráfico aquí podemos meter en el mismo plato Guadalajara, podemos meter al mismo plato Monterrey yo creo que tal vez ya ciudades como Querétaro Puebla también están pasando lo mismo. No quizás al grado que aquí en la Ciudad de México, pero se está perdiendo muchísimo de este, pues de esta materia que antes teníamos, que desapareció y que de verdad, ¿cómo hace falta? Para que empiece a haber una convivencia social tolerable, ya no
2: digamos sana. Sí, no, la sanidad es otro punto y aparte. Yo he estado en todos los términos. He sido ciclista, motociclista y un verdadero café del volante. En todos y cada uno de ellos, lo puedo decir, si yo me monto en la... Si soy peatón, me tengo muchos problemas con los ciclistas porque les vale madres y te pasan por encima en la propia banqueta y no se digan los semáforos o en las esquinas. Si yo soy de bicicleta, digo lo mismo del peatón. Este imbécil que no se fijó, pues yo no tengo por qué fijarme, discúlpenme, pero el peatón está para ser peatón, el ciclista para ser ciclista, y no quiero oírme a gatel, pero la verdad de las cosas es que, ¿cómo le pides a un adulto mayor que se desplace rápido y a ti te vale madre si vas en la bicicleta y le pasas por encima? Hay muchos accidentes de ciclistas hacia adultos mayores y que no finjan demencia, porque es la verdad.
1: Sí es cierto, digo, esto estoy completamente de acuerdo contigo. No se trata de que unos sean santos y otros sean diablos. La verdad es que todos, todos han perdido el civismo en todo sentido. O sea, los mismos ciclistas son muy irresponsables en su manejo de los espacios y sobre todo cómo se enfrentan a los automovilistas. veces son sí, sea, muy, muy imprudentes.
2: Mira, a mí me ha tocado estar en Miguel Ángel de Quevedo, en el carril de baja, y de repente tengo a la señora y a su pareja, o lo que sea, que van ocupando el carril de baja, a gusto, a 5 kilómetros por hora, y puta no se te ocurra tocar el claxon porque te llueven las mentadas de madre. ¿eh? Sí, y viceversa... ¿Por qué diablos no qué... se hacen a la derecha? Esa parte que no entienden, porque no entienden, que discúlpenme, cuando yo voy a 40, 50 kilómetros por hora y de repente se me pone una bicicleta enfrente, no alcanzo a frenar, no importa qué haga, me lo ¿Y voy a llevar.
1: moderado de velocidades, ¿eh? Luego.
2: Bueno, estoy hablando de la ciudad en... ¿Qué te gusta? En Río Churbusco, ¿no? Pero inclusive en avenidas rápidas se meten los ciclistas y también se meten los de motocicletas de cilindrada baja. Y los de motociclistas,
1: digo, en particular también tienen un problema, bueno, en general... Todos les pasa.
2: Bueno, allá, hay, hay unos que son, punto y aparte, Israel, perdón antes de que sigas, hay unos que son, punto y aparte, que son los de repartidores de comida, son peor que mosquitos, de verdad.
1: Y aparte, ahorita se incrementaron mucho más aquí en la ciudad con la pandemia, porque obviamente, pues los sistemas de Uber Eats, Rapid, todo lo demás, pues bueno, todos se entregan a base de motocicletas, entonces hay muchos más, muchos. Y con esto que dice Eric es muy cierto, y aparte lo que yo complementaba hace un momento, tienen complejo de Gasparín, o sea, sienten que si les pegas, o sea, no les va a pasar nada. A pesar de que ellos son los que se van metiendo entre carriles o van tratando de rebasar por la derecha y no sabes de pronto ni cómo cuidarte de ellos. Porque ni sabes la... ni por dónde te aparecieron, ¿eh? Sí, 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 sí. Y es una zona de verdad de conflicto ya todo lo que es el transporte, porque ya no hablemos del transporte de personas, sino todos estos sistemas, la bicicleta, la moto, el automóvil, de verdad estresan muchísimo a toda la población. Y ya no digamos el peatón, que de verdad también muchos pecan en ese sentido de sentirse fantasmas, que Pero... sienten cruzar en cualquier momento a pesar de que evidentemente viene alguien a una velocidad alta, y sé que muchas veces en algunas calles no deberían ir a esa velocidad, pero lo cierto es que vienen
2: y ni siquiera se fijan, ni voltean si de verdad viene un coche. Sí, o sea, en, en algún extraño lugar de la cabeza de muchos de ellos, creen que el que ya va en el medio de transporte que le continúa, llámese motocicleta, automóvil o lo que fuere, tiene que adivinarles el pensamiento. Sí, o sea, o dan por
1: entendido que ellos se tienen que parar. Y estamos de acuerdo. En teoría, el peatón tiene siempre preferencias. Pero tengamos en cuenta que, por ejemplo, en los sistemas y en las reglas, hay muchos lugares que, por ejemplo, tienen su puente y ni por error los ocupan. Es más, los únicos que los ocupan son los perros. Claro. Y no es broma. Literal, o sea, ellos son más
2: sensatos y prefieren subirse al puente y cruzarse que arriesgarse en una avenida. Sí, mira, el asunto al final del día radica en una actitud de me vale madres y yo voy primero. Y hazle como quieras. Es que ese es el gran problema. Lo que pasó el viernes que se agarraron a trompada limpia. A ver, si están tratando de bloquear la entrada al distribuidor vial por San Antonio y la policía llega y no se los permite, y los repliega, y los otros también empiezan a aventar bicicletas, pues también ¿qué quieren que haga la policía? ¿Que se quede quieta? Pues no. Yo no digo que la policía de México sea lo más sensato, de hecho son bastante estúpidos. Pero pues tampoco se van a quedar con los brazos cruzados.
1: Sí, pues en este momento, digo, vemos que la sociedad cada vez está más crispada, cada vez está más fúrica en todos los sentidos, y pues es imposible poder controlar este tipo de cosas. Digo, he visto los videos de, por ejemplo, de los accidentes por los que se manifestaron los ciclistas. Y de verdad es lamentable. Es muy por lamentable supuesto. cómo este niño fue aventado por el coche. Pero ni siquiera fue ni culpa del niño tampoco, ni fue culpa tampoco de, completamente del del bocho. Porque el del bocho iba en su carril. El niño es el que sí. se cruzó. Pero tenía, pues, todo su carril tapado con una pipa. Entonces digo, era imposible. Por donde lo vieras, era un accidente cantado. Lamentable Mira, por el niño, de verdad lo
2: lamento mucho. No, y vamos, es que no solamente este video del niño que acaba de salir, o sea, hay n ejemplos al particular. Pero la imprudencia del ciclista es brutal. Y digo brutal en el sentido de que no, maestro, no hay manera que le ganemos. A mí se me han cerrado, yo circulando en bicicleta más de una eh, brillante señora, por no decirlo de otro modo, se me ha cerrado porque la mujer va hablando por teléfono mandando un WhatsApp. Sí, o o sea, a, mí
1: me, a mí me ha tocado, por carajo. ejemplo, como peatón que voy que en la calle y hay gente mayor que de pronto ni se fija.
2: Pero no, pues es que, ojo, con los adultos mayores, ¿qué, quiere, qué quieren hacer? el adulto mayor ya de sí tiene una serie de patologías que no le permiten ni reaccionar rápido ni ser muy coherente y tendrían un grado de disculpa en ese sentido por asuntos meramente clínicos y de edad. Pero cuando el ciclista le vale madres y avienta al viejito y luego se hace la bola y resulta que casi golpean al pobre este adulto mayor porque el otro hace un drama... Tampoco se vale. A lo que voy con todo esto, Israel, es... Si tuviéramos un poquito otra vez de ponernos en el zapato, tenis o lo que fuera del otro, pues quizá no pasaría nada. Te voy a poner un ejemplo muy patético cuando regresemos, pero vamos a hacer un corte musical, ¿no? ¿Y qué te parece? Pues obviamente, estamos hablando de bicicletas, esto es Queen... Y pues ya sabemos bicycle, qué canción es. Tenaciones. continuamos
0: I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar I say, say, say bite. You, you say shark. I say him. I say, Royce. I Say, God, give me a choice. I say, Lord. I say, Christ, I don't believe in Peter Pan, Frankenstein, or Superman. All I wanna do is rise.
3: Go!
2: Queen, pues a propósito de bicicletas, ¿no? Estamos hablando de este asunto tan trivial, porque de verdad es una tontería. De verdad que ni siquiera tenemos que estar hablando de esto. Si la gente tuviera tantito sentido común y respetara al otro, como se supone que quieres que te respeten a ti, ¿no? Y no estoy de juarista ni nada por el estilo. Estoy simplemente siendo sensato en cómo vivir y cómo convivir. Para no matarse con el otro, ¿no? Mira,
1: esto también a profundizándolo un poco, volvemos a este mismo tema del de civismo y de cómo se ha olvidado este tipo de cosas en la sociedad, que de verdad desde niños se tiene que ir enseñando, que los papás tienen que ir educando a los hijos, jóvenes y demás, que de verdad tienes que respetar ciertas cosas y qué cosas no debes hacer cuando estás manejando... En cualquiera de los sistemas. Auto, bici, moto, el que tú gustes. Porque como lo vemos en esta ciudad todos los días, de por sí la cosa está tan crispada en todas cosas. Lo menos que quieres es que llegue alguien y te derrame la gota, que colme el vaso, con que se te esté cruzando. Porque hace que estalle completamente las cosas. De por sí, sí. ya todo está de... Lo que hemos dicho a lo largo de tantos programas, la economía, el trabajo, la salud tan mal, la inseguridad, digo, hace rato vemos en Guadalajara como hubo otra balacera.
0: ¿Con y mira, al final
2: cosas? del día, sí, o sea, al final del día, o sea, eh, hace décadas, bueno, pues simplemente te vas a pelear con alguien y pues ya sabías que pues, lo peor que te iba a pasar es que vas a salir o con... La nariz rota a un ojo morado, ¿no? Y viceversa. Pero hoy día estas broncas esquineras, porque no hay otro nombre, pueden acabar en muertos. Y es decir, La fregadera de todo es que en eso acaban.
1: ¿Y sabes otro ejemplo muy del momento que estamos viviendo ahorita, que se nota en todas las ciudades? Es el cubrebocas. El cubrebocas sí. ahorita se ha convertido en motivos de verdaderas y francas batallas campales o madrizas cantadas sí. y gente ¿Y que de como... verdad tiene toda la razón o sea no tengo por qué yo estar en un lugar con otra persona que porque pues no quiere no tiene el civismo de querer andar con un cubrebocas
2: porque pero mira se si hoy regresa el si yo regresó el profeta a las mañaneras a hacer su papelote y pues con el papelote sigue siendo el mismo imbécil de siempre esto confirma algo que ya sospechábamos Israel uno pues, de los efectos secundarios te... del COVID es que no quita lo pendejo. <risa> bueno, entonces no sería un efecto, pero... Es, no, es que se presumía por ahí que después de que te daba COVID te quitabas lo pendejo. No, efectivamente, hoy en la mañanera hemos visto que uno de los síntomas post-COVID no es dejar de ser un pendejo. Pues bueno, pues ya que... A, a propósito, sí, ya para terminar en este asunto, mira, en eh, días anteriores a un amigo en una zona residencial de buen nivel, bastante buen nivel, le tocó toparse con una de estas que no usa este cubrebocas, como dices. Y no solo eso, eh, traía a su pequeño perro, un pastor alemán, esta mujer, suelto. Mi amigo es médico, también tiene un pastor alemán. Y pues, como te explico que pídele a la señora primero que agarre a su perro. Ahí fue la primera mentada de madre. Y la segunda fue, pues háblame de lejos, porque no tres cubrebocas, bocas, ¿no? La respuesta de esta tipa fue escupirlo. Ay, Dios mío. <risas> e es ese es el punto, ¿no? O sea, y lo peor es, como dice él, no le puedo dar un madrazo a esta tipa, porque resulta que había otras tantas locas por ahí que empezaron, como siempre de pericas, es que es mujer. Es que esto no es asunto de género. E ese es otro asunto también que está tan crispado y tan de pincitas de jarritos de clad que pa' qué hoy en día. Es que la misoginia, es que la violencia... En... A ver, la violencia en contra las mujeres es una cosa. Y en eso todo el mundo estamos perfectamente en contra. Por supuesto. Cualquier acto violento hacia una mujer es... Desprochable y condenable, sí, por supuesto. Pero, ¿por qué diablos alguien tiene que soportar un desplante de estos? Olvete si es hombre o mujer, es un estúpido. La imbecilidad sí. no tiene género, ¿eh?
1: Sí, sí, estoy completamente El ser hijo de puta
2: es, ahora sí, como tanto han ladrado y quieren muchos, es que aquí esto no es asuntos de género. Pues sí, efectivamente, el ser un hijo de puta no es ser asunto de ser hombre o mujer, ¿eh?
1: Sí, esto no se trata del heteropatriarcado ni del machismo.
2: Y, y tantas mamadas que se los ocurren últimamente con neoliberalismo. O sea, puras pendejadas que se le ocurren a medio mundo al respecto. Pero lo que te digo de mi amigo, o sea, el otro se tiene que quedar trabado. Ah, pero no le digas nada porque es mujer. entonces pues o sea, es... sí. Ahora resulta ser que no solo por el riesgo de contagio, la falta a la ley cívica por traer al animal sin correa. Y no solo porque es asunto penal el riesgo de contagio. Encima de todo, no le puedo decir nada, ni soltar un madrazo porque es mujer. Pues me la estupidez ayer, no tiene género. Ayer lo vi,
1: me invitaron a comer muy cerca de ahí del Parque México, en la Condesa, y pues obviamente hay cientos de perritos y cientos de gente que están paseando ahí en ese momento. O sea, el parque me en encanta. Entonces, hay unos que son muy sensatos, hay unos que son muy aplaudibles, desde tener su bolsita para recoger las heces, y los dos tenemos perros, Eric, tú y yo. Entonces, digo, entendemos perfectamente qué es lo que se tiene que hacer, recogerlos, pasearlos con su correa. Es una cosa lógica, y sobre todo si los traes en un espacio tan público como un parque. Pero hay gente que así, a pesar de que está viendo que el perro está buscando la bronca y es su perro contra otro o contra otra persona, la única frasecita que siempre se le sale es, mi perro no hace nada.
2: Siempre es la frase típica. Sí, de verdad y... que me
1: da tan mal y me zurra me de verdad escucharlo.
2: Eso un de... ejemplo, pues, un ejemplo a, a título personal yo tengo rottweilers Sí. Y el perro no hace nada porque está perfectamente entrenado pero si llega un pinche chihuahua y lo empieza a joder y el rott reacciona, el malo es el rott Sí, per se por la raza son malos o sea,
1: cuando muchas veces los perros chicos son los que son mucho más agresivos
2: y mucho más Los chiquitos son nefastos no y todo, además tienen no una tipología de dueño muy particular ese tipo de perritos. Pero bueno, no, no entremos en ese rollo ahorita.
1: Pero en particular hablando de, ya que nos metimos en este tema de los perros, que también es parte de este civismo y ha causado también muchos conflictos y muchos videos que hemos visto en internet. Como alguien que tenemos perros, lo vivimos. Yo cada vez que saco al perro, y es así, tiene que ser con su bolsa, tiene que ser con su correa, y yo tengo un pug. Entonces es muy distinto, por ejemplo, cuando tú lo traes con tu correa, es un rottweiler, pero uno no sabe, la gente no sabe cómo va a reaccionar tan solo con otra persona. A mí me ha tocado en lo particular un rottweiler que me saltó y me mordió y no hubo ningún porqué. Y afortunadamente nada más fue un colmillazo lo que me dio. Pero los dueños, a pesar de que se trataron muy bien y me llevaron al médico y todo, me salían con la misma frase, es que mi perro nunca hace nada.
2: Sí, mágicamente nunca hacemos nada, ¿no? La verdad es que la falta de prudencia de los dueños, no hay malos perros, vuelvo, y eso siempre lo he dicho, hay muy malos dueños, y francamente hay quien jamás debería tener un perro. Sí. Y en ese mismo tenor, hay... no hay malos carros, hay brutos que manejan, Sí, y así sí, sucesivamente sí. nos podemos ir en una serie de ejemplos
1: a decir es. esto. Nada más también para terminar lo de los perros, de verdad, sean conscientes. Si de verdad no saben que es un compromiso de por vida con toda la vida que tenga su animal, no los tengan y tampoco dejen que se reproduzcan, esterilícenlos, Porque la cantidad de perros y ahorita en la pandemia se incrementó que han terminado botados en la calle. Es terrible. Y muchos de esos pobres perros que muchos de ellos estuvieron en casas, no saben andar en la calle y solamente están buscando comida y la gente también es completamente insensible con ellos y hablando ahí de los carros también se los avientan. Ellos sí. no son los que son pensantes en teoría. En teoría el humano es el que debe pensarte. Déjalo pasar, no te va a quitar nada de tiempo, un segundo
2: con el que pueda cruzar. No te quita nada. Además, vamos a ponerle nombre y apellido, no sean hijos de puta, el que acaba muerto siempre es el perro, ese es el problema,
1: siempre. Pues sí. Y terminan sufriendo y hemos visto una cantidad de casos que se han incrementado ahorita mismo con todo este encierro, la pandemia, la crisis y todo lo demás, de maltrato animal, así que en ese mismo civismo tengan conciencia un poquito de todos los temas en general. Porque ese civismo se ha perdido en todos los ámbitos, no solo en los transportes, no solo en el trato de persona con persona, sino con quienes menos la deben, es loco quien han terminado pagándola, como en este caso los perros.
2: Un tema musical que es, pues al caso del que estamos hablando, y es del eh, filósofo mexicano Juan Gabriel, claro. ¿Qué necesidad? Ese es el tema, continuamos, esto es Zona es de Tolerancia.
0: Si la aceptar y me tenga que quedar algún día sin usted. Pero así que se tendrá, yo quisiera que jamás, pero que usted no es. Pero qué necesidad.
2: Pero ¿qué necesidad fue el profeta Juan Gabriel? Un verdadero profeta, no como el idiota del Zócalo. Pues ya que Así regresamos las cosas a Israel la, de la gente intolerante y de una situación que va creciendo y encreciendo y encreciendo y el día de mañana pues va a acabar peor de lo que ya está. Y bueno, para entrarle a otros temas, al particular, de esta falta de sentido común de la gente, que pues no la tienen. Aquí viene pues, el asunto de... ¿Y qué opinas de dónde quedan las esperanzas de toda esta gente de a pie que vemos en la calle? Y esto viene al caso porque hoy resulta que varios periódicos, a raíz del retorno del profeta, pues, ¿eh? ¿la popularidad de este sujeto subió? Háganme el favor.
1: Pues sí, es que digo, yo no sé qué pasa que de verdad no lo entiendo, porque como que les funciona su estrategia de que, pues, como él se contagió, pues sigue siendo uno de nosotros, ¿no? Cuando la verdad es que inclusive hay muchas voces que ya por atrás también están diciendo y si de verdad nunca se contagió, porque nunca lo vimos, salvo el sí, claro, video o sea, que claro. mandó. Nunca vimos nada y cronometrado el tiempo con el que se contagió y se recuperó. Cuando hay gente que en sus mismas condiciones tarda mucho más tiempo y termina mucho más acabada. Y no, hoy en la mañana, feliz, campante, contento, y con su misma pendejada de no usar el cubrebocas.
2: Este asunto de que el COVID no quita lo pendejo es un hecho, ¿no? Entonces, pareciere que a la postre estas elecciones pues va a seguir más de lo mismo y vamos a perder aparentemente algunos estados que están en equilibrio con el bloque opositor y que si se pierden, pues, oh Dios mío, quién sabe qué va a pasar Israel. Mira, como un pequeño resumen de este tiempo que pasó,
1: quedan las cosas muy claras, reaparece y todo el mundo vuelve a tomar su rumbo, agradece a la pobre Olguita Sánchez Cordero, que de verdad dio pena ajena estos 15 días que estuvo. Debo decir que fue muy decepcionante escucharla. Sí, completamente. Pensamos que quizás iba a ser alguien más coherente y no, digo, no, salvo el caso de la chica de Chiapas que mostró cierta empatía. De ahí en fuera en los temas energéticos, en el tema del resto del país, fue completamente decepcionando, decepcionante escucharla.
2: Bueno, y para matar el cuadro de suplencia que tuvo, pues hombre, lo del gober precioso, donde todavía le sigue echando porras, o bueno, no porras,
3: eh,
2: pidiendo justicia para el pobrecito, es patético, francamente. Y pues bueno, en eso que dices de
1: las elecciones, pues sí, seguimos viendo cómo pues ya vienen acá. Creo que nunca en la historia teníamos un cuadro tan paupérrimo y patético de candidatos que ya están anunciados desde luchadores hasta Paquita, este Alfredo Adame. Santiago Krill. <ríe> y las resurrecciones, ¿no? Santiago Krill, Margarita Cuadri, Salana.
2: hazme el favor, Cuadri, pero ahora va por el PAN.
1: Sí, pues así vemos que muchos este, resucitaron, ¿no? Mágicamente se reconciliaron unos con otros, como en el caso del PAN y todo el calderonismo. Y pues digo, quizás el que único que le están haciendo un favor es al preciso de ahí de Palacio Nacional, ¿no? Si querían ponerle un cuadro perfecto para que de verdad él pueda burlarse y decir que son los del pasado y eso, se lo están poniendo perfecto, ¿eh?
2: Sí, es, más de más de la, es la misma cantata, ¿no? Pero bueno, son gajes del oficio. Y pues tema aparte, ...pero también muy al caso con todo esto... lo que hablabas de los migrantes... ...la migración que no para... ...y no va a parar nunca... ...y pues algo que al final del día... ...este... ...con la llegada de Biden... ...pues igual se desaloja un poco Tijuana... ...pero en realidad... ...pues la migración... ...de tránsito a través de México... ...pues siempre se va a seguir dando... ...y eso no va a ser una excepción... ...seguramente se va a incrementar... ...y bueno a lo que vengo con todo esto es que la intolerancia de todos los ciudadanos hacia el migrante que va en tránsito es mucha una justificada porque hay muchos que no son precisamente unas bellas ni lindos corderitos y otros porque de verdad ya no lo soportan
1: sí, no, por n cantidad
2: lo... de razones
1: ya sea por aseo ya sea por seguridad ya sea por muchos temas Entiendo por qué la gente se conflictúa tanto con la gente migrante. Y te entiendo también el tema que hemos hablado al particular y yo fuera del aire muchas veces, Eric, que también no se puede permitir que entre cualquier hijo de vecino al país, nada más porque pues, quiere cruzar, ¿no? O se quiere quedar, ya cualquiera de los dos, cual sea. No se debe permitir. Tiene que haber cierta normativa, reglas y control. Eso estoy 100%. Pero ya el desamparo que de verdad sufren abusos, la matanza que vimos hace unos días y la manera en la que el gobierno pues lo evade esto, antes con la justificación de que pues le estaban haciendo el favor a Trump, ahora ya no está Trump, pero de todos modos sigue el migrante sufriendo muerte, sigue sufriendo violaciones, sigue sufriendo humillaciones, etcétera. Es terrible. El caso de los migrantes es un cuadro inhumano lo que viven y no hay nada de empatía. Y como dice Eric, entiendo mucho la causa del la, el enojo de la gente por donde pasan, pero creo que es cosa de humanidad y de tratar de arreglar las cosas de verdad de fondo con los países de los que vienen, aunque sabemos que como y como lo ha dicho Eric aquí varias veces, es la verdad, estamos en tiempos de que cada quien tiene que mirar por su casa, no vamos a estar mirando por lo demás, pero hay que tener en ese mismo ambiente de todo este programa, civismo, y también tratar de darle la mano uno a los otros, porque son gente que no sabemos por lo que de verdad está huyendo.
2: Y viene otra vez al caso eh, todo el tema del primer bloque y de lo que hemos hablado en este programa. no hay manera de que todos estemos en contra de todos. Si no nos tendemos la mano de buena lid y buena fe el uno al otro, respetamos al de al lado, Eso pues, hombre, de verdad, nos va a cargar la chingada a todos. Ya olvídense del COVID o no COVID o lo que fuere. Nos va a cargar a todos, porque al final del día esto lo único que causa son problemas que empiezan con una mentada de madre y terminan con cadáveres. Y literalmente estamos punto? hablando o sea, de cadáveres. Llámense migrantes, el vecino, el ciclista, el adulto mayor, el idiota que va en el volante, en fin. O sea, mientras no tengamos de nuevo la capacidad de detonarnos esa chispa, por decirle, de empatía y de ponte en el lugar del otro, de verdad nos va a cargar la gruesa a todos. Sí, pues tenemos razón. Pero...
1: Entre estas crisis que tenemos todavía encima, que aunque digan que ya se estabilizaron, por ejemplo, aquí en el Valle de México, tanto la ciudad como el Estado de México, yo la verdad ya no sé ni qué creer, porque tantos meses de mentiras desde que esto empezó, si de verdad se está estabilizando, pues gracias a Dios, a la a, al universo, a quien ustedes crean, si eso está pasando de verdad. Pero lo cierto es que todas las crisis no van a desaparecer, van a continuar por mucho tiempo. Tanto la sanitaria como la económica, como la de seguridad van a continuar. Y si no vemos uno un poquito por el otro, no digo que te quites el pan de la boca, porque está visto que no se puede. Todos tenemos familias que mantener.
2: Pero mira, por lo menos el desgraciado y olvidado acto de buenas tardes, buenos días, no le quita a nadie, absolutamente a nadie. Sí. Ya no digo una sonrisa porque, Diego, con este asunto de los cubrebocas, bueno, por lo menos la jeta no te la ven, ¿no? <risa> Pero un buenos días sirve de mucho, ¿eh?
1: Sí, sobre todo cuando vas en el transporte, cuando vas en la calle, por lo menos con tus cercanos, con tus vecinos, con los que convives, como lo hablábamos en el bloque anterior, con los que tienes con tus perros, sus vecinos, creo que por lo menos ese civismo nos ayudaría a llevar las cosas un poco mejor dentro de esta enorme crisis social y psicológica que estamos viviendo, porque es un tema que... Nadie toca, pero está ahí muy presente y va a dejar secuelas en todos los niveles, incluidos los niños que hoy día están aprendiendo toda esta crispación y se la van a llevar para pues toda su historia.
2: Sí, por supuesto. Y En serio, un poquito de cortesía no nos quita nada, ¿eh? créanlo.
1: Y sobre todo para que sus niños entiendan que se puede arreglar las cosas de otra manera y no solamente con madrazos.
2: Pues se nos va el tiempo y pues para terminar eh, el profeta, pero el profeta real de lo que fue un mundo distinto es John Lennon y la canción, pues evidentemente aunque sea lugar común, es Imagina. Con esta canción nos vamos a despedir y pues la reflexión de siempre ¿no? es cuídense mucho, sean empáticos, de verdad, saluden al de al lado no les quita nada
1: y pues sí, por sus propias familias que a veces ya ni nos saludamos unos a otros. Hasta la próxima a todos y pues nada más les recuerdo las páginas de contacto de Son de Tolerancia en Facebook, también el canal de Diversidad México y los pueden escuchar a través de Spotify, Anchor y iTunes.